0: this life Hello， 大家好，这里是掌柜电台啊，非常欢迎大家又来收听我的节目。呃，最近呢，掌柜的有点忙，所以更新的有点少。呃，上期节目录制的时候呢，我本来打算一下录两期啊、呃，做了一些内容。打了个草稿，但是呢，上期那节目一路没搂住啊，一下漏了录了这个一个多小时，啊、呃，一个多小时呢，如果是一个谈话节目，我觉得还好度过；如果是一个人嘚不嘚嘚不嘚的，啊、呃，好像到最后录的我自己都没精神了啊，呃，所以呢，后边的节目呢。就没有录。那么接下来，呃，我会在后面的节目里尽量缩短时间啊，因为一个小时的话对我自己是个挑战。我觉得，对，如果您听我的节目的话，也是一个挑战，这有点太长了，啊、呃，我尽量把这块衰减。好，废话不多说啊、呃，今天跟大家聊点啥嘞？呃，今天呢想聊一点这个掌柜的安身立命的本领，聊一下掌柜的能活到现在。呃，之所以能活到现在健健康康的，原因是什么啊？这个就不跟大家兜圈子了。实际上，看了本期的标题，大概能知道，今天其实讲的就是跟安全相关的内容。呃、为什么讲这块内容呢？嗯、呃，原因其实当时的一个想法是，是因为最近网上能够看到很多跟安全相关的事故，嗯、呃，而且还挺悲惨。嗯、呃，最著名的一个就是天津大悦城的那个事情，嗯、呃，那当然是过了一段时间了，但是在那发生的那几天，整个互联网也非常的沸腾，网上也分成好多人、好几派啊。具体的事情其实就是一个父亲抱着两个孩子在商场的这个呃商场的护栏那儿，应该是孩子在等妈妈，两个孩子都着急等妈妈，所以父亲就一手抱了一个八的那个。呃，楼梯的那个那个栏杆等妈妈。这个时候可能是手滑还是什么原因，有一个掉下去了。父亲一着急，够那个手里这个也掉下去了。也就是说俩孩子都掉下去了。呃，一个小，而且是一男一女，一个小小女孩小点小男孩大点啊、嗯，可以说是人伦惨案，非常悲惨。那两个我看过一个视频，就是。这个两口子在一楼那跪着，孩子尸体旁边，完全傻了，就只剩下哭了。啊、呃，为人父母看到这样的场景，确实挺的，觉得挺悲观，挺悲哀的。父母，呢？就是如果你是不是为人父母的话，我想你看到这个人伦惨剧，你也觉得非常的，嗯，绝对是非常的惨烈啊。嗯、呃，我觉得我呢就不再去说啊、呃、谁对谁错，我觉得这里边。没有绝对的错和对，就是首先父母肯定不想这样的事情发生，其次他这些事情的发生也是因为一些不好的习惯造成的。那么我今天想借着这个话题引出来的就是，呃，首先一个思考就是我们作为一个很普通的老百姓，很普通的一个人，从一个刚从这个母亲怀抱母亲刚刚把你生下来一个特别小的小孩慢慢的长大。历经，跟着社会成长，跟着跟着你随着你年龄，随着你的环境，你在长大，在这个过程中，有太多太多的危险和太多太多的未知的东西，和可能你都不知道危险已经离你非常近，这些事情都不知道他和你擦肩而过，有。就是我们有幸能活到现在是非常不容易，我觉得是这样的，这样，所以我才说，呃，今天给大家讲讲就是掌柜的活命的本领啊，就是为什么我们能我能健康活到现在，嗯、呃，真的是不容易，每个人都是一样，呃，我我在之前黑处有有一期节目叫《黑处有什么》，是借着那个电影《黑处有什么》做了一些，呃，就是感慨，其实当时就提到过，就是在我们就是八零后。特别是八五后的这个，呃，八五后的这个这个这个、这个、这个年龄段长大的那个年代，正好是中国改革开放腾迅速腾飞的年代，整个社会呃欣欣向荣，一切都往前看，往前奔。但是在这个提速的过程中，就有很多阴暗和黑处在我们周围围绕。只是，嗯，我。有我们大部分人有幸度过了那个黑处，或者说没有去好奇看黑处到底有什么，我们才健康活到现在。那么，其实这些危险一直围绕在我们身边。细想一下，我觉得每个人童年可能都有这样的，嗯、呃，黑处。那么，可能有些人关注了黑处有什么，可能有些人并没有去想。但是你现在再回想的话，一定是有的。好，废话不多说，回到再绕回来啊。今天其实还是想分享一些比较干货的东西，想就是到底我们在日常生活中有哪些需要注意的安全的问题？因为这些危险就在我们身边，如果你不注意，看似是一个非常小的事情，可能酿成的结果却是非常的重大或者非常的悲惨。啊，嗯，首先想跟大家聊一下，就是跟孩子相关的安全知识，不多啊，大概有几条，嗯、呃。就是都是我能够想到的，大概总结的几点。呃，第一个就是创可贴，创可贴是如果使用不当，因为小孩子在这个，嗯，他特别是小男孩他比较废，经常会这里破了那里碰着了，他可能都说不上来怎么怎么回事那么我们家里肯定都常备着创可贴。这创可贴如果使用不当的话，它严重的会导致手指末端坏死。这事儿不是那个耸人听闻，它是真真切切的新闻。其实就是没有包好，导致感染了，或者说包的过于严实，或者说孩子他使用他，你包完了之后，他会沾去沾水啊，或者是把它撕开，好奇撕开看看，再粘上没粘牢、啊，等等这些情况都有可能发生。所以我们给孩子在使用创可贴的时候，一定要注意方法得当，要注意观察他使用的情况。啊、嗯，另一个就是那个，这是一个发生在我身边的。那个真人真事儿就是，呃，我有一个远房亲戚，他他就说，哎，我最近孩子就一个劲儿的哭，没事就哭，也看不出为什么，就是也没哭，也没饿着，也没冷，也没冻着，就是哭，嗯，想尽了一些办法，又、就是呃正常的途径啊，不正常的途径都在尝试，都不知道什么办法，最后弄到医院去了。医院里边这这医生检查下来，发现说不对、啊。说，你看孩子的小脚趾，那个小脚趾颜色都不对了，因为孩子特别小，他们家有俩孩子，一老大、老二，老大就特别皮，所以他可能疲于应付，根本没有注意到这个小孩的小脚趾就已经变颜色了。为什么呢？是因为后来查的原因，这个小脚趾里边缠绕了一些细丝，就是头发，就是我们。大人很容易产生那种呃头发非常细的头发，这个很容易产生梳头啊或者掉头发都可能。那么孩子根本就不会注意这个事情。大人如果再不细心的话，这些东西缠绕到孩子的这个脚里边，他肯定会疼啊，疼他一定哭啊。你找不着原因，一定是说不是说这个原因不存在，而是你还没有找到他，最后导致这一块脚趾都血液不畅，就就基本属于快死的状态。你想想，这很有可能是他们家不是俩孩子嘛，老大玩头发不小心把弟弟脚趾缠住了。那你小孩肯定说不出来嘛，所以家长在看待孩子的过程中一定要心细。另外，你想想，一个孩子在长大的过程中，这种事情千千万万的事情都擦肩而过，说不定哪个事儿就能把谁，呃，造成不不良的后果，啊、呃。另外一个就是非常常见的就是安全座椅问题，啊，呃，常识大家应该都知道，就是在国外很多国家，包括欧洲，如果不带安全座椅，让孩子坐的安全座椅的话，是违反交通法的，警察可以直接罚款的。当然，国内是没有这么严的法律去做这个事儿。那很多家长，包括我的父母，一开始都会有一个想法，就是我把孩子揽在怀里，那有什么问题都在我的怀怀抱里边，肯定安全了、啊。其实我看过一个视频，就是做实验，呃，当然他不用真人，他是一个假人，怀里抱着一个小假人，小小孩也是假的，然后做那个急刹车实验和碰撞实验，实验结果的结论是，抱着小孩抱在怀里反而对他造成的伤害更大，因为大人会完全不可控的压全部把身体压在孩子的身上，或者说把孩子憋死，或者把孩子急死。或者受伤，呃，而且速度只有四十迈的情况下，就能造成非常严重的伤害，就是急刹车。所以不要抱着侥幸的心理，一定要培养孩子去做儿童座椅。我我们家孩子之前培养过，后来他老不做，不是，我们也烦了。但是现在，嗯，我觉得就是还是要培养他，让他讲明白，让他去做这个东西，对他对所有人都是安全的啊、呃。希望其他的作为父母的人也要注意这一点。另外，在行驶的车辆上，注意不要使用带竹签的食物，不要使用带竹签的食物。这个、特别也是说小孩儿，大人也是一样。的，包括在行驶的车上去画眼线这些东西，你拿这东西修睫毛、画眼线都是非常尖锐的东西。如果一个急刹车，后果非常严重啊！扎着眼睛、扎着脸，破了相。如果是孩子吃那个串儿，一下就有可能给你扎透，很有可能。所以。呃，在行驶车辆上，尽量不让孩子吃东西，也尽量少吃，尽量不要，更不要吃这种带竹签儿、带尖的这种食物，啊，特别要注意。呃，其实和孩子相关的还有很多，我们想到的时候再补充吧。嗯、呃，说点跟大家生活息息相关的安全知识，啊，嗯、呃，如果。如果你路过或正在工地等嘈杂的场所的时候，一定要注意眼观六路，耳听八方。特别在工地，工地的它是一个施工的单位，它正在施工的过程中，虽然有很多防护，我们都看有防护罩啊，有那个搭、呃、好的走廊，但是呢，它依然是非常危险，它很有可能在楼上会崩下来小石子，甚至掉下东西来。在这种而且工地里还有吊车吊来吊去，这些都是隐患。嗯，发生任何事情都不是小事儿，所以在工地的话，一安全帽一定要戴着，二一定要眼观六路，耳听八方。啊、嗯，另外一个呃是说抗生素过敏这事儿啊、嗯，大家注意这个事儿，这个事情每我想每个学校的学生你在上学的时候都听说过这种事情，就是学呃学校附近呐、啊，或是哪里啊小诊所呀、啊，治治治病治死人，说白了就是很多都是因为没有做皮试。过敏导致的，所以，呃，我们不管别人也管不了别人，那可以管自己。如果你不确定情况下，每次都要做批示，每次都要做批示啊，一定要注意。啊。再说一个我们常见的场景，就是去游乐场。大家现在就是有很多啊，像北京什么欢乐谷啊、天津欢乐谷啊，或者是其他的方特之类这样的游乐场、大型的游乐设施，很多人都喜欢玩刺激，但是一定要注意。呃，如果你去玩这些设施的话，一定要把头发扎起来。如果你是戴着纱巾的话，把纱巾放起来，不要系在头上，把头发也一样扎起来，不要散着。因为什么呢？因为你散着的头发会在这种大型设施里面对你造成影响。还有你这个纱巾啊，你要想象，如果你带着纱巾做一些大型的项目，纱巾一旦跟那些别的东西纠缠在一起，它在你的脖子上会越勒越紧，造成窒息。啊，另外还有一个就是我亲身体会，不要在兜里边放东西，特别是手机、啊、钱包，一定要提前放好。啊，那个我的体会就是，那次我们几个哥们儿吧，朋友非得需要说大家爽一把，玩一玩一把这种，就去了。前面几个项目还行，后来做那个跟风车一样来回转的项目，就是把伸子上面咕咕转。啊！我就看我那哥们儿啊，在上面，因为我没上去，我我怕转受不了，我就看他在上面一边转，表色非常，表情非常凝重，一个手捂着兜，干啥呢？因为他兜里装着手机呢，他把手机飞出去，所以他只能有一个手搂着那杆一个手捂着兜，就那个表情把我乐坏了，但是也非常危险啊。他你想那转的那么快，还得照顾手里兜里的手机，这多么危险！而且你手手机飞出去，他重力加速度。情况下，砸着人也非常严重的啊，这是我们经常遇到的场景啊。再想起一个，再说一个，小孩子的，呃，红领巾。红领巾的话，上小学他们就开始戴红领巾的，所以我们要一定要教给小孩子，不在学校的时候就不要戴红领巾，因为红领巾那个东西非常的结实。我们小时候那用那红领巾，你你你见谁那红领巾说坏了，说是断了啊，这东西。越拉越紧，啊，越拉越紧。所以红领巾这东西，如果不是必要的话，不要让他带，啊，也不是什么、啊、那个多么安全的东西。还有骑车的时候，摩托车呀，坐电梯呀，坐那种上下了那个滚的带车轮的东西，裤脚一定要收紧啊，这也会造成非常严重的车祸或者事故。这个这个会卷在里边。现在大家的这衣服什么样的造型都有。因为大家，嗯、呃，非常常见的场景就是过马路。过马路每个人都会过，但是这里边会有一些坑，什么坑？比如说，如果你过的这条马路，呃，非常宽，车非常少，没什么人，这个时候你该怎么过马路？我相信很多人呢就悠闲悠闲的过，为啥呢？没车没人，我我干嘛耳听耳听八方，眼眼观六路，耳听八方啊？我就啪啪过就完了呗？错。因为你要注意，在这种路上，你你觉得啊，这个，呃，人少车少不会有事你要知道，但凡有人走这个路，作为司机的话，他也会觉得人少车少，开起来爽。在这种情况下，老司机都知道啊，如果你开一条路，这条、个、路上很安静，没什么人，你都会不自觉的越开越快，越快越快。所以，当这两个人遇在一起的时候，你想想。一定会发生严重的事故，所以当你处在一个人少车少的马路上的时候，不论你是司机还是这个行人，一定更加谨慎，要比那车多人多的时候谨慎。大家一定要注意，因为这种事情上不发生则一发生就非常严重，因为你一定是开得很快，或者是你一定是被开开得很快的车撞。如果发生的话，一定是这么严重的事情，一定不是慢慢的撞上去。所以大家谨记这个。常识可能和你的想法不一样啊，在这种人少车少的马路上，一定要更加遵守交通规则。啊，呃，还有就是，任何时候不要将头伸出车外，这个应该是很多人小时候家长都会吓唬说，不要把车车把头伸出去啊，伸出去，两个车一错，把头挤爆。这完全都是我小时候的童年阴影之一啊！就是每次坐车我都会想起来，我操，头别出去，出去会挤爆，多么想象这个场景。实际上，呃呃。头被挤爆的事情我没遇到过，但是这些年有了互联网之后，我们这个新闻量或者是这个传播速度变快，我们才知道真的是发生过这样的事情，而且还不止一起。另外，你有的时候说错车会给你挤掉，另外有些车它比它本身的车要宽出一点点去，或带着个东西或者什么东西，那撞你一下你也受不了啊。所以一定要记住，任何情况下都不要把头伸向车外。啊，然后、嗯、再一个场景就是大家去看医生，看医生的时候一定要主动提供自己日常服药的信息，比如说你日常在吃的降压药啊、降糖药啊、抗抑郁的药啊、止痛药啊、避孕药、减肥药这些东西，以及最近是否饮酒，有没有饮酒，医生问什么答什么，千万不要和医生说谎。包括你的体重啊，这个有些女生会比较在乎，可能会医生问的时候可能会含含糊糊。你要知道，医生问你这体重，体重非常影响你的用药，对你用药的那个药量，很多药量是根据体重来的。如果你回答不对的话，要么就是药量不足，治不好啊，那你麻烦。所以呢，嗯、呃，大家去医院的时候要注意这,这点啊。另外再说一个老司机都知道的，这个马路杀手，这个大货车，远离大货是所有老司机跟新手说的第一个问题。就是新手上高速，第一个问题就是我上高速要注意什么？老司机一般先回答就是一定要远离大货，因为大货车它有太多太多的这个隐患啊，比如说过高过长的车，它在拐弯的时候那是有死角的，这都不说高速了。呃，我记得在我们老老家那儿有一个路口，有一个路口，那个路口每年都会因为车祸死人。你、就、说、是、那个路口你看起来它不是高速，也不是说车开多快，但每年都会有大货车把它压死， yes, 都都是怎么压，都同样的死法。大货车在拐弯的时候，一、那个人正好站在那个大货车的死角，你们网上有图啊，你大家可以搜一下。当大货车拐弯的时候，它是这个拐弯拐到一定程度，它有一个死角，它永远看不到的。当你恰巧站在那的时候。车看不到你，很有可能会扫到你，所以，嗯，就在那个地方死那么多人，都是因为站在了死角上啊，很奇怪啊。所以大家如果过路口的时候，不要站在，如果有大车在拐弯，你离得远远的，你离它越远越好，你不用关心它看到看不着你，你离得远远的，它就不会碰到你。另外，在高速上，在高路上的话，那更得远离所有的大货，不要跟不要跟大货车，不要跟在它后边。你能躲开就躲开，能离他远远的远远的啊！超车的时候，如果要超车，最好用大灯，不要，呃，这点是跟我以前不知道。我以前超大货的时候，我是按喇叭，呃，不，我我是用喇，我是那个嗯用嗯用用喇叭，梆梆一按，我觉得他应该能听到了，我就开过去。后来啊，我我有一个表哥是开大货的，我跟他聊完之后，他告诉我，摁喇叭根本听不见，为什么呢？一大货车那里边噪音非常大。他很有可能听不见。二，因为他们像这种开大货的都是，呃，人停车人人停车不停，这车二十四小时开着，人天天开着，很疲躁，所以他们都会戴着耳机。戴耳机呢，有的是听相声，有的听歌。有时候为什么他不外放呢？因为什么呢？他大货他一般都开着那个那个玻璃，他外放的话声音比较嘈杂，他可能听不清。另外，大货车光说了人修车不修。货车里边有人睡觉的，他人是倒班的，他外放的话影响人睡觉，所以他们很多时候都戴着耳机，连喇叭根本听不见啊。所以大家这这里很重要，如果你要超大车，尽量用大灯，这样的话你有那种卤素大灯，啪啪一闪，白天有时候都能给他，他都能看到啊，这是非常有用。呃，还是一个关于司机们、司机同志的啊，这个路边开车门一定要看清前、看前后。是否有电动车啊？现在就是有一个流行的叫荷兰式开门法、啊，其实就是用你另一侧的手去开这个门。比如说，比如说你坐在左边，你就用手开；坐在右边，用左手开。这样你的身体能够完全转过来，因为你要够的话，你身体一定是侧过来的。你侧过来，你的眼睛其实不自然了，你就已经看到两边的情况了。而且你这个开的缝还大不了，因为手的长度限制了。你。大家不管是坐车的还是开车的，回去试试就知道了。反正这个确实有用啊。呃，反正不管你是用用不用荷兰式开门法，看一眼前后镜，嗯，没有坏处的，啊，开车司机同志们，开车经过公交车的时候一定要减速，因为公交车随时有可能吓人。嗯、啊，我自己就有一个非常的，你就有一个例子，我每天在停车的那个地方，它会经过一个公交车总站，公交车总站它那个总是有那个公交车在路边停着，我有时候是不注意，就嘣就拐过去，嘣就拐过去。因为他大部分都关着门，但突然有一天，那天门就开着了。我也是那么拐过去的，当时没有人下来，但当时我心中一紧，为啥？万一这个时候有人下，就以我那个速度就完了，这肯定撞了。所以从那以后的话，路边如果有公交车，我在经过它的时候，一定要是减速啊，确定没问题我再开过去。好，这些都是那个老司机的忠告啊，这这样里边忠告多了去了，这都是我能想到的，或者觉得说对大家有用的啊。另外，再跟大家分享一个急诊室跟急诊室相关的一个事，也可以叫急诊室的故事。为啥说急诊室的故事呢？因为王掌柜前段时间啊，也不太长，也不太短、呃，生了一次病，在这个急诊室住了这么一晚上。啊，这一晚上呢，就是虽然说病好了，也看了很多有意思的事情，也想了很多啊。吉林，那在吉林室里边或者跟医院相关有几个呃重要的安全点啊，我想跟大家分享一下。第一个，如果有人是长时间输液的话，他会焦躁不安或者是着急。呃，因为当时那个我在输液的时候，旁边临床是一个妇女啊，她因为她老公应该是加班。他自己觉得不舒服就来医院了，医生让他输液，当时就他自己没有人陪床，他自己呢输液的时候一,一呢他就是，呃焦躁不安，因为他着急回家有什么事儿，他就特别的焦虑，他就老想把那个调快，这注意这是最危险的，因为你如果把那个大家输液知道，如果你把那个输液速度调快的话，会增加你心脏的负担，很有可能引起的就是左心、急性左心衰，还有肺水肿这些。并发症的爆发，所以这个输液的话一定不能着急。另外，既然不能着急的话，那就是说时间会比较长。所以这里有个常识，就是输液的时候一定要有人陪啊。很多人有些人确实比较独立，自己去输液。那你在一瓶两瓶都是可控的，但如果说超过三瓶以上的话，时间太长，而且还是晚上，你很容易就睡着。那么在这个过程中，如果说输液瓶空了，就会非常危险，所以尽量啊，尽量输液的时候要有熟人去陪，要有人去陪，啊，如果没有人的话，就不要睡觉，或者自己定好时，多长时间差不多能完事儿，叫护士来换，啊，这是在医院里边儿看到的一些常识，啊，另外还有就是吃抗生素之后不要作死喝酒啊，这这点我当时给我开药的医生就说你喝酒了吗？我说头天晚上喝酒了，说吃着药千万不要再喝酒。啊，呃，开的是什么？就是抗生素，就头孢嘛。因为你吃了头孢类的药物之后呢，你少量饮酒，你即使是少量饮酒都会造成反应，比如说胸闷呐、啊、心前区头痛啊、恶心啊、呕吐啊、面色潮红、呼吸困难、幻觉，这都有可能发生。严重的话，心肌梗塞、心力衰竭，这都有可能。所以吃抗生素千万不要作死喝酒啊！这个爱酒如命，你你还得，你的命更重要啊！啊、呃，好，再分享点儿地铁吧。大家都知道，这个掌柜的是在帝都啊，帝都的地铁那是相当的恐怖，赶上小日本的、那个、那个、那个、那个、那个快轨了啊，轻轨了啊。地铁和安全门之间的缝隙，这个缝隙其实是能夹死人的，特别是北上广深这些城市的早高峰啊。我每天早高峰都会经历那个呃乌央乌央的人往里挤，所以你在车门开的时候。尽量进，车门快关就不要往里冲了，等下一班。如果这个时候你点儿没拆好，你进去了还行；点儿没拆好，你正好被夹在中间。它那个门现在都有感应，我夹着你它会再开。但是如果夹在缝里，你就不好办了啊！而且这两天新发生的事情，说一个高铁，一哥们坐高铁去，然后从这个高铁站穿越，这个时候车来了，他从那个站台里边，他已经进了站台站台下边去了，车来了来不及跑。被车夹在缝里面，当时那个车和那个站台之间的缝就只有可能连十公分都没有，像一个活人夹在那缝里，那哥们挣扎了好久，最后也挂了。啊，咱不追究这个事情，说后来发生的那个事情，我只是说这个现象，这是作死，能作能在这说的就是他啊。这种事情总你不要想，不管是什么原因，拿自己生命开玩笑，这那个缝隙为什么那缝隙那么小？他本来就是怕你。上车的时候掉了缝里，或者说产生什么事故，但是他哪想到你还能说，我车都来了，你还在里边钻来钻来钻,钻,钻去，那不是作死才怪，对吧？所以大家这个坐地铁安全门或高铁的时候要注意啊，注意掌握窍门，怎么上车啊？这很有窍门呢。啊，如果那个。嗯、呃，没在没有安全门的地铁站，因为北京这边包括北上广深很多地方的地铁都是有安全门的。以前北京地铁是没有的，现在都安上安全门了。安全门也就是说在，在它和那个车没来之前是关的，车来了之后车停住门开了，这个安全门才开才能进去，就不存在说车没来之前你就掉下去的情况啊。因为以前北京经常发生就是。车快来了，人们都着急，一挤一挤站在最前面，梆掉下去一个，这车来不及刹车就压死。这种事情发生太多了。这里给大家说个窍门啊，坐地铁的话最好坐在车头的位置等车，为什么呢？如果这列车出了问题，或者说出了任何问题，都还有补救的，呃时间。那这样的话，列车员也能发现，嗯、他还有一定的刹车时间。你想，车进来一进站到最终停到车头那个位置，这个时间还是挺长的。这个时候发生任何问题都可以弥补的，所以大家尽量去车头位置去等，会安全性提高很多。嗯嗯、再分享一个，就是高空坠物，嗯嗯看过好像是《今日说法》类似这样的节目里边说，就是有这种事情发生挺多啊，就是比如说十层你在在这个老老小区经过的时候，十层掉了个花盆，那比子弹那个力力度还大呢，就梆就砸人身上，可能就砸死。现在的新小区还好，因为新小区呢很多要么就有防护网，要么有纱窗，它不会往外倒东西。老小区的话，要么就没有，要是有的话，也都可能老化了。而且老化了，很多人也不会去修，所以非常危险。这样，这避免这种事情，啊，就是如果我们避免的话，尽量不要沿着那个楼老小区的楼边走，尽量离开点距离。另外，作为如果你家住老小区的话，尽量不要往那个窗台那儿放一些东西，特别是厨房啊这些地方，厨房东西比较多，你放在窗台上一不小心，把我掉下去了。像我们，呃，我新就是我我我们家现在就是那房子，收房的时候，那那个那个、那个、那个就没有纱窗啊，打开窗户就往上掉东西啊，所以自己还得安。但是大家一定要注意，就是你的安全意识不到位，可能对别人造了非常大的危险。嗯，呃，另外就是再说一个，就是乘坐扶梯。乘坐扶梯的时候，如果密度过大，这个如果密度过大，指的就是早晚高峰的时候去坐地铁的那个扶梯，那个密度确实很大啊。这时候尽量还是走边上的楼梯，因为这种乘坐扶梯的时候，如果密度过大，如果有人摔倒，就会引起连环踩踏事故。这个在帝都头两年是有这么一个事儿发生，那时候那发生那个事儿时候，我正好加班还没下班呢，就是有一个地铁站晚高峰，很多人去坐那个扶梯，帮。有人倒了，然后很多人全部所是还是停，应该是停了。停了之后，所有人都往后仰，然后就一层压一层，一层压一层，好像是最底下的一个小孩给压死了啊。这种情况下，你想的密度到了什么程度？这么密，你还是走楼梯吧，对吧？当然，如果就是恰巧我在这个扶梯上了，密度还这么大，人都往后倒，这个时候最好的办法是什么？两手死死扒住扶手，双脚抬起，避免被人流带倒。当然，我说的这个也是说，真的，如果发生的时候会相对好一点，但尽量就是这种情况，发现人多你就走楼梯最安全。嗯、啊，在、呃、分享一个下暴雨的时候，下暴雨的时候不要走这种涵洞啊，老司机都知道。啊，很多人头两年北京那个，呃，那个也是发生的，就是在什么门来着？呃，广渠门，对啊，就是那那是个涵洞、啊，就就开进去了。一下就没了，那人没了，这个水，大但是水淹了，好多车根本打不开的，而且都后来大家都说装个安全锤，说你你买了安全锤备车上，一一着急一忙慌，一个是忘了这事儿，二只是你用它敲开了，可能里边你不会游泳之类其他情况也会很危险，就是、记住不要走这个涵洞就行了。你如果说经常走的路，你要一定要知道哪里有洞，如果你不知道不熟的话，等等听听，看个情况再走。啊，等等，没有没有坏处的，嗯。另外说一个我们家常的，那家里边经常就是厨房炖东西啊，在家里有厨房炖东西，千万别忘了，做着饭忘了。那我们家老人就经常会注意，啊，就是前两天我妈就是给我做一个这么东西，我当时就不知道我在干别的事儿呢，她弄的她弄的东西，她就忘了，看电视去了。等等，我想闻到味儿的时候，那。锅都烧漏了，这是家里有人。家里要没人的话，在锅漏了，下一步就是漏气儿啊，就是把水浇灭，最后再漏气儿，那最后的严重厉害了。所以家里有条件的话，尽量装那个天然气报警，那个非常有用的。报警之后，它会有的非常高档的是一发现浓度不对，立马切断，啊，非常安全。家里有条件，尽量去装这些事儿。还有就是进电梯，刚才说过扶梯的，说过电梯，进电梯的时候。不要玩手机，一定的门开了，看清清楚再看出情况再进去，啊，经常出现电梯来了门打开，其实上体没上来，一脚进去那就踏空，轻则摔伤，重则摔死。然后还有那个脚刚迈进去，电梯嘣上去了，把你挤在那儿。有一个视频就是一个男的脚前脚迈进去，电梯嘣上去，把你挤那儿，这愣给挤死了。就是电梯打开门，一别着急，二看清楚情况再往里进，啊。嗯、呃，说到电梯的话，如果电梯出故障了，大家不要慌。每个电梯里都有报警装置，大大家都说都知道是吧？都有报警装置，有电话。嗯、呃，用这些方式是能联系上的啊，大部分情况都能联系上。嗯、呃，另外不要用手把门扒开，强制扒开啊。如果电梯停在了中间，是有一半在地上，一半在地下，这种情况不要妄图挤出来，尽量不要这样干，因为这个时候如果这个期间你这挤了一半，电梯启动了，你很容易被夹死。好，关于电梯呢，大概就说这些。那个，还有就是被狗咬了。其实我想，现在这些事情应该应该不会再有，了，就是大家被狗啊、猫了、啊、咬了，都会想着去打狂犬疫苗。那我这就在我小时候，嗯，被狗打是打狂犬疫苗了，但是破伤风这事儿啊，那个时候真不注意啊。现在是破伤风，就是有一次我一我是踩到了一个钉子上，一脚踩进去，一下子钉子就扎进去了。那个时候家长根本不注意，就没应该就没打过破伤风。现在想想其实挺可怕的啊！带铁锈的钉子最容易引起破伤风了。呃，再说一个跟家庭装修有关系的，掌柜最近确实也在装修啊。这个在考虑就是一些呃用品的时候，那么我们家庭装修一定要注意买好的插座，在墙上的插座，很多都自己买，一定要这方面投资多少钱都没有坏处啊。家里另外家里买的这种插排啊，因为你插座毕竟有限，有时候还得需要用插排。插排一定要买什么？买防过涌的、防雷电的、防阻燃的、带安全门的这样的插排，都是比普通的贵啊。你比如说那个呃，公牛大，这公牛确实确实蛮确实最好的，但是公牛假的太多，你要不弄不清楚，不要买啊。我我以前买是飞利浦的那款，大概呃一百二十八。128, 那都贵啊，这一个全身墙一百多都贵啊。但是我刚刚说这功能它都有，啊，就是防过涌、防雷电、防阻燃，非常重要。它产生问题的，它不会去产燃烧。带安全门的，这都非常。你这样你二十四小时开着，你非常安全啊。插座质量买好的，不要买那次的东西。啊，再说一下，呃，如果我们到了一个公共场所的话。一定要先留意逃生通道，比如说去电影院、去饭店、娱乐场所，先看清楚逃生通道在哪儿，你再去落座，再去干啥干啥。很多人其实不会注意，其实我相信我，也，其实我也是有时候不去注意，但我觉得大家一定要提高这个意识。想想，在你想到这个，比如说听了我的节目，或者你想到这个事儿，你就特意的留意一下，呃，没有坏处的，对吧？呃再一个说一个隐私方面的吧，这个跟大家的安全可能没有直接关系，但也有一些定的关系啊，就是没有那么直接，不是说帮掉下东西砸着你，但是它可能会潜移默化的影响到你的安全啊。首先，我觉得第一个关于隐私这块呢，提一些建议吧，大家就是能做到就做，做不到呢看自己情况啊。第一个建议就是尽量不要把自己的名字和照片随意放到社交网络上。啊，我说这个随意呢，比如说你说我放到朋友圈，放到朋友圈还好，你看你的朋友圈质量。如果你的朋友圈里都是你的熟人，那你大胆放没问题。但是像有一些你朋友圈比较乱套，你也不知道里边是什么人的情况下，这就有问题，这就有风险啊，你的信息会被泄露。另外，不要在随不要随便在旅行的时候给人名片，给骗子可行之机。为什么？他们会拿你的名片，比如信息。进行诈骗，名片有你的名字、联系电话，还有他会根据这些东西，他会推断或查到其他跟你相关的家庭电话什么的，然后去单位的信息，然后拿你的信息去诈骗。这个啊，大家尽量不要提供这给陌生人啊。自驾车的时候，不要轻易搭载陌生人，也不要轻易搭载陌生人的车。这个有点冷漠，但是呃，也是看情况而定啊。比如说。你出去旅游，自驾车开着开着，路上有人拦车，不要轻易停。这个老司机都知道啊。嗯，很多地方，你到了一个偏僻地方，有人拦车，那没什么好事啊。当然，也就是说，真有人有困难了，也是有的，你自己要去判断。嗯，这个说就是自己要判断。比如说我我，你看我们帝都就有这种，呃，拼车。为什么拼车啊？因为像比如说，呃，住在离核心地区比较远的地方。公交车呢也没有那么多，拼车呢大家也便宜，很多人都会拼车。这个时候就是陌生人和陌生人之间，那大家其实就自己得防，注意防范。我刚才说的情况就是，你如果你出去玩或者是去的你也不熟的地方，陌生人拦车，尽量不要去搭载。而且你有问题，你也不要尽量不要去搭载陌生人的车，这里边有太多太多的事儿了。说一个我自己拼车的经历吧。啊、呃，有一次我去拼车，我也是拼车。那天那个得拼车回回回回回我家，我自己没开车，限行。嗯、呃，那我就上去了。我刚上去，我们车上还差一个位，那司机不走，我还想再等一个，因为有好多拼车的。然后就一个女孩，那个看起来呢是那个女孩，刚才给司机谈过，呃，应该是她不能完全把女孩送到她那个位置，可能离他们那他们家有点远，那女孩不想坐。但是呢，这会儿也有点晚了。这个司机就是说，我们座上呢有俩了，就差一个，要不你上来吧。那女孩还犹豫，也嫌贵，说你又送不到我家门口，还收这么贵。司机说你你上来吧，怎么着我也拉，呃不要钱了。他这一说一笑，这女孩就上来，你知道吧？这女孩就是听了不要钱的事就上来了。当时我心里想，就是如果我和这司机是一伙儿他这女孩不知道，那他上来了不就完蛋了吗？对吧？开始女孩不上，最后由于说不要钱就上了。那假设是坏人怎么办？那个小女孩上车之后开了一会儿，她也想到这个问题。她说：“哎呀，我真傻！你们让我上我就上来了，我也不知道你们是吧？是不是坏人？你这还不要钱？我我在后边就乐，我就说：是啊！我说你想想，嗯，不要钱，凭啥让你上来？哪一种都好心人、啊。不过这个，我看这司机大哥应该是好心人。我能说啥呀？”那小女孩儿她自己都后怕的不行，这司机说：“我不要你钱了。”那小女孩儿就说：“你不行不行，我得给你点儿，我心里舒服舒服服。啊”话给了司机点儿，给了给他点儿钱，没给太多，就是本来十块给五块，就这个意思。啊，最后实际上发生的事情就是什么呢？这个司机让女孩上来搭车，真的是目的不纯。我当时第一反应就是他想勾搭这女孩，因为大家走这条路都是天天走。我我真的有这个反应啊，这是第一反应，第二反应就是，他是可能有别的目的。果然，最后这司机露出马脚来了，他给这女孩讲啥呀？讲当然不是传销，但是是另外一种，就是，嗯，怎么说呢？就是他会提一些传销式的一些东西。我开始还搭话，后来发现他是故意给这女孩说，我就不搭话了。我想这女孩应该自己有判断能力，这司机说的话能信不能信？所以，天下没有免费的午餐。他让你上这车，他就要给你介绍这些东西，你知道吧？不，要不要大家不要相信，不是说冷漠，是有时候这个社会太还是不太清楚什么情况，大家冷漠一点有好处的，对吧？特别是女孩子。啊，另外就是大家都喜欢在微信上晒照片那么出门晒，如果你出门玩晒微信照片的时候，尽量不要带上地理位置，因为这个地理位置有时候会精确到你在哪个酒店。在什么景区？这些信息一旦被坏人拿到，他他就能定位你，或者说说的非常准确。拿这些信息，他可以去诈骗了，去骗你的家人、啊、朋友。这个都尽量不要发带地理位置照片啊。啊，出门旅游的时候，尽量不要往家里边安排送快递啊。这个可能很多人很不太注意啊，都想哎，顶多是快递送不到呗，晚了再送吧。嗯、你要知道，这个快递他一波一波的往你家送，发现你家没人。那这个时候，路过的邻居或快递员都会知道你不在家，那就能做很多事儿了，对吧？啊，然后用用过的快递单据要记得销毁，信息要抹掉。这一点呢，我觉得就是在有一些地方要注意。现但是现在很多大的快递，它已经呃大的物流或者说电商平台已经给你解决这个问题了。应该是最新的要求，所有的快递单上不能有敏感信息，也就是说，呃，比如说啊。呃张什么什么，他就写张女士，然后电话号码幺三几几几几几，他把两中间抹掉，只有头和尾。那个呃，送货员他有专门的软件，他能扫码出来，知道这是谁，在手机上能看。但是这个单据谁拿到都不知道是谁。这个其实我觉得非常好，早就应该这样。那些单据上面都是我们重要的信息啊，嗯、但很多人就随手一扔了啊、嗯。好，关于隐私的大概说。这点吧，得嘚啵嘚了半天，我最后再再想起一个事儿来，就是那个，呃，小时候有一个邻居啊，这是身边的事儿，又不是邻居了，是一个亲戚的孩子，是吃什么呢？吃这个甘蔗，大家注意霉变的甘蔗可能会致死啊，因为霉变的甘蔗里含有一种菌，那个菌让人吃了之后恶心、头晕、抽搐，甚至引发昏迷、呼吸衰竭。那个亲戚小孩就是买了那个甘蔗之后，他没。过变质了，他不知道，呃，就吃了。但我记得当时他是农村的嘛，来我们家，呃，他来那个医院治病，住在我们家，那前前后后住了好长时间。从、呃、从那以后啊，我妈就基本上没给我买过甘蔗吃，你知道吧？我的记忆力就没有再吃过甘蔗，因为他不给我买。另外，我留下阴影了，我也不敢吃。确实，这个东西我上网查了一下，呃，能能能可能会致死的，嗯、啊。呃再说个有意思的吧，因为，嗯、呃，我的第一期节目啊，有的人可能知道，啊，就是掌柜的做的第一期节目，就是这个《末日逃生指南》，说的其实跟安全啊、跟逃生都有关系的。当然那是做了一些展开，也就是说，呃，说假设世界末日来了，我我们应该提前做哪些准备，会在世界末日来的那一刻不会有太大的风险，或者说会比别人活得更长久。呃，当时里边提到了好些，比如说安全房啊，比如说提前找地方会预留一些、预埋一些、储存一些食物啊，嗯、呃，物品呐、啊，呃，冷兵器啊这些东西。嗯、呃，呃，这里其实有些有的时候有一些想法呀，是说大家听听一听乐呵。有些想法，呃，不瞒大家，掌柜的真有想法，真觉得说，呃。具体我为什么产生这想法不好跟大家解释，但是呢，我觉得我们如果有条件，在有些地方存储一些东西，会让人很踏实啊。这里我就想再跟大家分享一下，如果啊，咱还是都是假设啊，如果我想在我的卧室里打造一间密室，怎应该怎么办啊,啊？这个听起来有点像那个侦探小说，或者是呃那个间谍小说那种。呃，间谍电影里边的说，呃，我我我屋里边看起来啥也没有，然后这是衣柜，打开衣柜里边是个门，是吧？或者这个按钮也隐藏翻过来了。但是在现实生活中，真的有人会这样做啊。比如说，你是个你有点钱，如果小偷来到你家偷东西，那么你不想让小偷偷走你重要的东西啊，那你应该如何藏这些东西？这里边就涉及到，就跟这个暗室是一样，你要有暗间或暗格啊。嗯、呃，首先啊，呃，咱们一点点说。如果你想在房间里边弄出，嗯、在你的卧室里弄出隔离出一间密室，这必须得从装修上下手了啊。这就是那个安全房的那个那个意思。嗯、呃，我之前看了那部小说，上次跟在节目给大家分享了，看了那个《亚特兰蒂斯》，那个大卫。里边主角大约就有一个安全房，上边是住的挺好挺好的，下边地道下去安全房里边特别小的空间，有充，拉过有秘密拉过来的电线，有通风，存储了一些罐头食品，他能够在这里边活一个月都没有问题啊。那么咱们可能没有那条件，但是你如果恰巧能控制装修的话，你在你的房间里如果做的足够巧妙，是完全可以隔离出那、这个。这个这个这个这个这个安全房，或者说我们隔离出一个密室出来，分开说啊，这个、呃，你你这个密室呢分两部分，一部分是为了藏物，一部分是藏人。如果为了藏物，有很多经典的设计或者说想法，不用做很大的处理啊。说几个破砖引玉吧，大家自己想。比如说，你可以把这个呃看过的一些书啊，或者说 CD 盒呀、啊，或者这些东西，把那个封皮封皮包下来弄下来，然后把它做成假书，但是里边可以加的一些东西，在外边看就是一些不起眼书，一定要不起眼啊！你要放一本说那个活到九十九，放不是你要放一本说这个著名的小说，或者是说什么什么什么流行东西刊物，或者说、呃、典藏版的 CD， 那这些东西可能懂的人可能就会动了。你一定要放一些，就刚才我说的心灵鸡汤类的那些东西，可能就没有人动了，对吧？呃，每天动一动，活了九十九，这种书，那那他可能扫一眼就不想看，但是他不是书，对吧？看一眼 CD 写一堆英文名字也看不懂什么文本，他可能也不想动，啊，这是一种设设计抛装音乐。另外，你可以在装修的时候，比如说你们家的电视墙，电视墙，嗯，有好多电视墙是一个格子一个格子的，完全可以在一个格子里边，这是看起来是个格子，但格子后边是个翻板，那、这个、板一翻，后边再往墙里边掏进去一块，这里边可以放东西。啊，还有那个就是，还是记能，还是这个电视墙。电视墙电视很多家庭电视都是壁挂式的，啊，壁挂式电视呢，就是让你看起来电视就挂在墙上，没什么正不正常的。实际上，你完全可以在壁挂式的那个墙上做成那个暗门往上翻的。你把电视掌握好角度，安好机关，往上一翻就能。它有那个气杆跟你那个床气垫床一样，可以把电视撑起来。后边其实你是挖开窟窿，但是这种做的很多人是有些人做并不是藏东西啊，但是你可以用它藏一些东西。很多人做它是是把那个，嗯，比如机顶盒呀、啊，这个蓝光 CD、蓝光 DVD， 还有那个蓝光播放器啊，或者游戏机啊。放在那个里边会减会减少你这个空间，有人会这么干啊，真的是有人这么干。但是你这个空间你还可以藏东西，在外边看就是一个电视，掀起来找着机关气杆顶起来，里边就可以放东西。挖空了也是在墙上挖空了啊。另外，一种你你家装修的话，你还可以在你的木门呐、啊、木床上面凿些眼儿，比如说在木门的上沿凿俩眼儿，然后这俩眼儿里边可以卷着存很多纸币。这个地方太隐蔽了，一般人是发现不了的。当然，你藏私房钱也是可以的啊。嗯、呃，还有我们家都有那个插座啊，墙上的插座，墙上的插座，有些你完全可以是留空的，就是你把它卸下来，里边就是空的，你可以放啊。刚才说了，私房钱是可以的，还有一些其他的不遗漏在外边的东西放在里边，打眼一看就是个插座，抠下来里边能放东西啊，跟刚才电视墙是一个道理。但是如果你有资金，啊，最近资金很雄厚，地方也很宽裕，就可以刚才我说的，我们的电视里常见的那种书柜，然后中间书柜挺长一溜，中间可能是一个暗门，一推进去就是另外一个房间，这是这是可行的啊。我还见过那个就是衣帽间的，就你看是个大衣柜、嗯，你一推整个大衣柜进去里边是衣帽间啊。其实我们家那个卧室就能做成这样的，就是我们家从。卧室到主卫生间，卧室有个卫生间，中间有个小走廊。那个小走廊呢，如果你把它做成一个衣帽间然后外边用大衣门封死，那么这个时候门关的时候，你看起来就是个衣柜。拉开里边就是衣服，你把衣服再撩开，又是个门，进去就是厨房，哎、就就就就是卫生间，完全可以做到。但是我们的肯定没那么干，因为觉得太暗了。但是如果你想隔出一个这个来，很容易小成本就能做到。嗯，还有在比如说。呃，那个墙上啊，这个墙看起来像是一个格格子，呃，也没啥特殊的。但是如果做好机关，也能，其实它就是个门对吧？嗯、呃，刚才说了，如果你是书橱或大衣柜，你是那种双开门特别大的话，也可以做成双开，把它拉开的，就是你单看是一个个的门，但是你把它往两边一推，拉开里边可以进去另外一个房间。啊，比如说你家是有楼梯的话，也可以坐在楼梯上掀开楼梯板，也是一个地下室的入口。啊，你家是别墅就可以这么干。啊，当然这些东西啊，我们一般家庭都用不上。我也是开个脑洞给大家抛砖引玉。啊，您比如说是吧，这个我就是富翁，我有钱，我藏一下。可以藏在暗间然后你在外边摆一些明面上摆一些东西，把重要的藏在暗间里边儿。那么假设真进来贼了，他把外边扫荡一遍，认为就差不多了，你也能保护住你主要的财产，对不对？当然就是如果末日来了，你在这些呃你的这个密室里藏一些东西也非常有用啊，一些呃食品，刚才讲过了，兵器啊、食品啊，一些甚至一些种子，那真的是。如果你扛过了这个灾难，也许你就你就是一个新的诺亚方舟啊。好，呃，今天讲了很多这个活命的法门啊，不知道大家感不感兴趣，也是跟大家分享一下。最后，我想分享两个电影，呃，剧剧吧，电影或电视剧啊。第一个就是非常著名的《死神来了》系列，相信很多人都看过啊，没看过的人也推荐你,你马上去看看。《死神来了》系列，故事其实什么都不说，但是里边为什么拿来讲？是里边有太种、太多各种各样的巧合的死法，就是他的死法会是让你看起来说，哎呀，这个不应该或者说太巧了吧，不应该发生。他要知道这个事件的事情呢，有时候就是那么那么的巧啊。嗯、呃，里边死法太多了，怎么死的都有，有有时不想洗澡的时候触电了呀，嗯，然后比如说。前面车开开了，不小心崩下来了，导致后边车撞上来啊，呃、翻跟头，翻到翻到什么上面，翻到钉子上面，然后倒了之后漏电什么，哎呀，太多死法了，而且就是巧合中再加巧合，你想想，推别大家看完之后对生命多一些敬畏，对吧？对死神多一些敬畏。另外还有一个就是剧，呃，叫《一千种死法》呃，啊，这个剧呢，就是就是。里边描写了很多啊，就是各种死法。像我们作为人类的话，实际上能活着也是每天要做各种斗争，跟疾病、跟病毒、跟伤痛、跟天灾、跟人祸做各种搏斗。一千种，每一天都要接面临近一千多种死亡的可能啊！这是这个电台的这个节目的一就是。美国的一档电台节目就叫《一千种死法》，大家有有时间可以去看看。节目里呢，很多死亡的案例都是真实事件，每个案例都会请来很多专家进行分析、深入解剖死因，知识性也很强，而且是真人真事看看对大家这个有一些帮助，有时候提高你的这个安全意识。好，我看看啊，今天呢讲了非常多，最后呢。控制一下时间，尽量不再更多的展开。最后给大家带来一首歌吧，呃，希望大家会喜欢这首歌。在这首歌声中呢，结束今天的期节目。呃，希望这个大家继续关注掌柜电台。呃，王掌柜呢，嗯，也会在自己尽量有时间的情况下，做一些有内涵、有有趣的，或者说有知识量的干货出来。因为我这样的节目并不是一个。嗯，谈话类节目就是我不会邀请很多嘉宾过来聊，那么更多的是我自己一个人嘚不嘚。呃，这种情况下，如果再没有干货的话，我想不管是听众还是我自己都觉得没意思，所以我尽量去准备更多的干货跟大家聊啊。好，废话不多说，咱们听歌，然后结束今天的节目。呃，最后一首歌带给大家，